Surrogaten får eh, som att flippe burgers som de säger i USA alltså det ska inte vara stora kompensation för att göra det. Eh, det det ska vara en idealistisk tanke. Surrogati, ägg och och sæddonasjon hjälper på att omkalfatre familjen som de känner den. Så vad kommer framtidens kärnfamiljer till och var? Och hur får bynt ett land mitt i Europa och gå bort från demokrati? Jeg heter Askel Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Mellan 2 och 3 procent av barn som som föds i Norge idag er blir till hjälp av assisterad befruktning och då talar vi ikke med surrogati som har er gjort utanför landets gränser. Bioteknologin kan ändra det skandinaviska familjemönstret totalt. Så vad hell kärnfamiljen på att bli? Det försöker Thea stod i Elnan och bli klok på i et, en artikel i Ukas avis. Jeg har med Thea her. Hej, du har akkurat levert fra texten til, til desken, så da burde du være egentlig klar och svare mig på, på akkurat det. Hva er de store endringene som kjernefamilien går igenom just nu? Familiemønstret i Skandinavia har endret sig helt i løpet av de siste ti årene, og nu kan jo homoseksuelle og lesbiske gifte seg. Enslige eller par som tidligere ikke har vært i stand til å få barn kan reprodusere sig ved hjelp av en moderne bioteknologi som blir mer og mer tilgjengelig. Og selv om mange fortsatt velger å leve som en kjernfamilie, så er den ikke lenger like dominerende som den har vært før. Nej, så den, den enheten vi liksom da kjenner ikke lenger ja, den som regerer på familiefronten. Mm. Men, men hva er det egentlig som driver de her endringene? Du går jo ganske tett ned på, på teknologien som, som ligger bak det her, men også de genetiske utfordringene som, som driver det. Ja, fordi eh, i dag så opplever stadig flere par i Europa at de ikke kan få barn, og Noe av det som forårsaker det er at, at vi venter mye lenger enn før med att få barn. Mm. Eh, nå ser det ut som at eh, den gjennomsnittlige Oslo-borger som får barn for første gang er 31 år. Mm. Og det er mye høyere enn hva det har vært de siste årene. Eh, I tillegg så opplever også flere menn en dårligere sædkvalitet. Vet du hva det kommer fra egentlig? At, at det driver skjer akkurat nu, For det er jo mildt sagt urovekkende. Ja, eh, forskere tror at det kan ha noe med at vi har gjort assistert befruktning mer tilgjengelig. Eh, fordi menn og kvinner da, for så vidt, som ikke har kunnet føre genene sine videre til neste mm. generation før, de kan gjøre det nå, så da, da viderefører man den dårlige, den lave sædkvaliteten videre til neste ja. generation. Så vi kortslutter egentlig evolusjonen da, som, som brakte oss sist. Nu nu tar mennesket selv roret, så å si da. Ja, det er noen som frykter det. Ja. Men hva kan man da se for seg at kjernefamilien da er om noen år? Altså, hvilken type familie er det som kommer til å være der? Nu er vi jo bare i begynnelsen av et eller annet, har den følelsen av. Ja, Kjernfamilien vil nok bestå, for det er fortsatt sånn at de aller fleste fortsatt i dag velger å leve som en kjernfamilie. Men de moralske kreftene som før har oppfordret oss til å leve i et sånt heterofilt ekteskap hele livet, de har forsvunnet. Mm. Og i Skandinavia så bryr vi oss egentlig ganske lite om hvordan andre velger å leve som familie. Og bonusfamilien og skilsmissefamilier, det er jo allerede ganske normalt, så... 
i framtiden så vill vi nog se flera olika typer familjer förhoppningsvis också familjer som har fler än två juridiska föräldrar. Ja, för det är er det snack om att man ska börja och godkänna såna ja, familjer där du kan få fyra föräldrar eller till och med mm. till och med ännu mer. Mm. Ja, tusen tack för att du kom hit och pratade om, om artikeln min. Den kan du också läsa både på på nät och på papper. Och i tillägg till den så har fotograf Katinka Hustad tagit familjeporträtt av en hel rekke moderna familjer. En av de paran du kan se bilder av i den serien, det är er Knut Ivar Pelerud och Charlton Haugen. Vad har med Charlton via avancerad teknologi från Fredrikstad akkurat nu? Hej där. Hej. Kan du forklare litt den situasjonen uh, dere er i akkurat nu? Ja, du, nå er vi, um, nå er vi snart uh, gravide, forhåpentligvis. Så vi har jo, um, det er jo surrogat som vi har valgt uh, å um, gjennomføre. Så vi har en surrogat i USA, og uh, har valgt en eggdonor til å donere egg, og oss selv som har, uh, ja levert seden slik at um, vi har en surrogat nå som er i processen i med å bli gravid det, det lurer jo jeg på altså, hvordan er det egentlig man finner frem til en surrogat det er jo en, en, en også annerledes måte fra hvordan man finner en, en partner som man, man skulle bli, få et barn fysisk sammen med hvordan har dere funnet frem til denne surrogaten i USA? Du, vi har faktiskt inte funnit surrogaten. Det är er ett byrå som har gjort för oss som också är er i USA. Så de har på något funnit en match till oss. Vi genomgick en del tester i front och det gjorde också hunden surrogaten och så har de matchat upp oss som en match och då har hun tagit kontakt med oss fordi hun kunne tenke sig å bli vår surrogat ved den information som hun har fått. Og så har vi da mulighet til å godkjenne henne eller å eh, si, si nei takk. Men via Skype så har vi da godkjent henne som surrogat. Så ja. det er hvordan vi fikk henne. Men det her altså, er jo da en, en stor process med et stort system rundt. Hvor mye koster det her dere egentlig? Det er jo det viktigste for oss i den processen har jo varit at det etiske skal være riktig, egentlig, og, og pengene betyder ikke så stor rolle. Men surrogaten får som å flippe burgers, som de sier i USA, så det skal ikke være store kompensasjoner for att göra det. Det skal være en idealistisk tanke som også hun surrogaten vår har haft hele tiden, om at efter hun hade fått sina barn med sin man så önsket hun och hjälpa en annan familj och det är er det som är er hennes, hennes tanke Sånn totalt sett så så är er det jo mye som går till advokater och og också forsikringer i USA så vi har satt fra en och en halv till cirka 2 miljoner för hela processen Men okej, okay, låt mig förstå det riktigt. Alltså hur surrogaten alltså hur då ska man då bevisst inte ge för mycket pengar för det ska vara delvis idealisme, men slags, det slags hur får en kompensation men det ska inte vara en 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 ren lön. 
Förstår jag det riktigt då? Ja, det, du förstår mig riktigt då. det ska det ska inte vara pengarna som är er utslagsgivande för henne för att hon ska eh göra den tjänsten för oss då. och det är er ju jag känner att vi vi är er ju med henne, vi blir ju väldigt känt med henne och är er med hela processen och sitter väl med henne i i den fasen som hun är er i, selv om vi ikke opplever selvfølgelig det samme som henne, ja. så, så føles det veldig nært, sånn sett. Men det ligner jo egentlig litt på det Venstre har snakket om i, I Norge, om at det, det som vil tillate surrogati som eh, ja, noe man har lyst til å gi til noen, da. bare at her har vi da en, en økonomisk kompensation, men dere sier at det er ikke det som skal være hoved, hovedfokus da. Det er nettopp det, og det er et av kravene som, som surrogatbyråden i USA også setter, at uh, det er ikke det som skal være, skal være um, ja, ankepunktet for å gjøre det. Og det er også slik at uh, det er jo veldig få av de som søker som surrogat, det er cirka 1 prosent av de som søker for att bli surrogat i USA, de blir uh, godkjente. Mm. Så det er mange krav som skal um, fylles da, for at det skal bli surrogater. Du, du sier at dere har ganske mye kontakt med hun nu, men hvordan kommer det til å bli etter at, at ungen blir, blir født? Kommer hun til å være en, en del av familien, så å si da? Ja, altså hun blir jo, som sagt, så blir jo ikke hun en mor, men hun blir eh, den som på en måte ga livet til till barnet sammen med äggdonor och oss. Og och som där er nu så har vi väldigt god kontakt och jag hoppas också att vi kan ha den kontakten när barnet blir født och efter det slik att barnet kan få bli känt med sitt med hvordan det blev till då för att si det sånn. Og vi kallar henne surrogat nu. Jag vet ikke vad barnet vill kalla henne senere, men det blir jo på något en, en slags tante i i USA. Mm. Hvordan, altså dere har vært veldig åpen om det her. Dere har en, en, en blogg som heter Designpappa, som dere beskriver som en, en blogg om det å få surrogatbarn om man er to fedre. Den handler også om design i alle former, fra interiør til arkitektur, fra kulinarisk estetik til dekorativ kunst. Så, så, så en blogg om designmote og designbarn. Hva dere ønsker om med, med den her bloggen? Nei, først og fremst så, altså ordet i seg selv, designpappa.no, det var litt på grunn, litt ironisk, fordi at man, noen onde tunger skal det til at vi, vi designer vårt eget barn, eh, noe som vi absolut ikke føler vi gjør. Eh, og så jobber vi, eh, vi er veldig interessert i design begge to, jeg jobber for Viko Valse, som er et designbyrå, og Knut har også mye design i sin jobb. Så, ja, han jobber det, det norske, norske hoff. Men, men hvilke reaktioner har dere fått på, på det dere skriver, skriver det, eller på, at dere, på prosessen dere da er? Ja, for først og fremst så, så ønsket vi å lage den bloggen for barn i sig selv, som en slags dagbok, og også for oss, så at man kunne gå tillbaka og se hvordan processen var, også for venner og familie. Um, Och så är er det ju många andra som har också läst den och det blir också en slags information för eh, andra som är er intresserat i i den processen eh, och ju mer man informerar ju ju mer förstår ju folk eh, därför så har vi aldrig fått någon negativa eh, kommentarer faktisk eh, i det hela tatt till nu. I, I den texten som står i morgonbladet nu här så så är er det ju en del eh, kritiska kritiska röster eh, milt sagt får man säga si. alltså Vega Brun Bratton Villers med överläge och professor i barnmedicin eh, 
så sammenligne ikke bare surrogati, men men alle former for sådan ja, biologisk eh, eh, teknologisk <laughs> reproduktion man kallar det experiment med något grundläggande i vår natur som kan få långsiktiga konsekvenser och så sammanligna det med med klima klimakrisen han säger liksom det är er inte farligt att slippa ut lite CO2 som att det inte är er farligt att göra någon experiment men på lång sikt så kan vi få en klima klimakrise så som vi då kanske kan få en familjekris eller kanske till och med en slags evolutionär kris. Vad tänker du om om akkurat den typen inspel? Jeg tänker at for oss da, så blir det litt å dra det ned igjen fra det perspektivet og tenke at vi, er, vi kommer til å bli, vi ser på oss selv som vanlige eh, småbarnsforeldre. Jeg tror at vi kommer til å ha de samme, samme bekymringene som alle andre, og vi kommer til å også gi det like mye kjærlighet som alle andre småbarnsforeldre, selv om de er heterofile eller alenemødre eller skilte eller hvilken form den familien har. Vi mennesker finner veier som fungerer for oss, og det tror jeg vi kommer til å gjøre i det spørsmålet her også. Men det er jo også et, som vi var inne på, et, et økonomisk poeng. Dere har to millioner til å, å være gjennom den processen her, og selv om det ikke er en direkte uh, lønn som man gir til, til surrogatmor, så er det jo også snakk om, om penger der. Er du ikke redd for vad som sker når marked blander sig med, med reproduktion, noe som jo tidligere ikke direkte har vært markedsbasert? Jo, men igen så er det det her med at sånn utenfra så kan jeg skjønne at man tror at man har to millioner kroner og så bytter man det mot et barn men det er jo ikke den, det er ikke den prosessen vi har vært i og er i vi har vært gjennom mye testing, både økonomisk testing og psykologtesting og både fra USA og Norge sykdommer altså vi blir testet mye mer enn vanlige foreldre i, I forhold til det og jeg føler jo litt at processen. jeg vet ingenting om den kan sammenlignes med att få barn på normal måte hvis det kan kalles det men jeg tänker at vi er med en, en process som, som er ganske omfattende Da får vi håpe at det går bra med, med Dokker tre og etter hvert fire i eh, den her processen i, I måneden fremover. Kjartan Haugen, for at, tusen takk for at du delte din, din fortelling. Tusen takk for at jeg fikk være med. Bare polakkene kan redde Polens demokrati, det skriver journalist Henning Jørgensen i, I ukas avis. Landet står midt i en demokratisk krise som også kan tru EU sin legitimitet. Det er regjerende konservative partiet med det urovekkende navnet Lov og Orden partiet. Har fått stor makt over polske media, lovsystemet og skoleverket. Og selv om landets president overraskende landet vet om et forslag som vil ha i regjeringen muligheten til å knytte neven enda tettere rundt høystrett, så ser det mørkt ut på, på andre fronter. Blant annet så jobbes det nu med en, en ny valgordning som kan gi bykretsene, som de konservative vanligvis taper, mindre vekt. Stedinge, hvordan havner egentlig Polen i, I den situasjonen her? Det er jo dypest sett så er det jo litt en sånn kulturkrig som pågår. Du har da haft en ganske rask forandringsprosess i landet efter kommunismens fall. 
en veldig rask tilpassning til EU, et mer sånn liberalt, og på mange måter også kosmopolitisk samfunn, som mange av de mer konservative katolske kreftene reagerte på. Og partiet til de konservative er jo da det lov- og ordenpartiet, og da de kom til makta i 2015, det var jo bare en tredje del, en tredje del som stemte på det, men valgordningen gjorde at det fikk rent flertall, og da skulle de ta revansj. Så det de prøver å gjøre nå er å rulle litt tilbake, og så prøver de å fjerne da folk som er mer sånn liberalt innstilt fra sentrale posisjoner, både da innen domstolene og media, og vil jo på sikt prøve å påvirke skolepensum og så videre. Så de ønsker da en annen utvikling for Polen. Og det er jo grunnen til at de hadde den kynsjen med EU, fordi skal du være medlem i EU, så må du jo respektere maktfordelingsprinsippet. Men det er jo også det at i EU så tas jo mange beslutninger på overnasjonalt nivå. Og hvis da et av medlemslandene ikke kan lenge kalles demokratisk, så svekkes jo legitimiteten til EUs beslutninger. For det er en forutsetning at de som stemmer i EU skal ha et demokratisk mandat. For nå begynner de altså å nærme seg, eller dytte den grensa. Vi kan komme inn på det litt senere, altså hva vil skje hvis EU setter ned foten. Men du skriver at spørsmålet er egentlig hvorvidt Polen kommer til å tilpasse seg en vestlig samfunnsmodell, eller ikke? Jeg skulle jo liksom tro at de var med på det. Hvilken modell er det som da er alternativet, som da strider mot den vestlige samfunnsmodellen, som de da sikter seg mot? Det er noe samme som du ser i Russland. Altså at det er da, man synes at den liberale bølgen river opp gamle, tradisjonelle strukturer. Altså godt eksempel er politistilling, men også i forhold til homofiles rettigheter. Der har du jo det beste eksempelet. Så er det jo det at religion opplever de da får en mindre og mindre plass i samfunnet. Og det ser de jo med stor bekymring på, for de mener jo at det er jo nærmest en sånn verdikrise i Vesten, der tror man ikke på noen ting. Så det er ganske vitt felt egentlig man slåss mot. Men hvis vi skal se på denne krisen som da oppstått med EU, hva er det egentlig EU kan gjøre om de mener et land beveger seg i totalitær retning, eller ser ut til å slutte å være et fungerende demokrati? EU-traktat artikkel 7 sier at hvis du ikke lenger har demokrati og rettsstat i et land, så kan du da aktivere en sånn slags eksklusjonsprosess fra å ta fra de stemmeretten. Og det er en lang omstendig prosess som begynner med at man sender advarsler og har litt kommunikasjon og sånn, og den prosessen har pågått lenge. Men Polen viker da ikke. Problemet med å aktivere den klausulen som EU godt hender kan gjøre også denne uka her, er også mulig. Det er jo at for å endelig frata de stemmeretten så må det være enstemmelig. Så Ungarn, de er jo selv autoritære, altså med Viktor Orban i spissen, og de har jo sagt helt klart at de kommer til å støtte Polen. Så akkurat det sporet er veldig vanskelig å gå videre på. Ja, og så sier jo det at selv om man vant gjennom, så ville de da havne i en situasjon som ironisk nok var ganske lik den Norge har til EU gjennom EUS. Men hvis det da ikke går, man ikke klarer å straffe Polen på den måten, hvilke andre alternativer er det hvis EU har lyst til å vise makt omfor Polen? Det er en sånn, skal man si, snill og en slem variant der, altså. Hvis man velger til konfrontasjonslinje, så kan man jo begynne å snakke om å ta seg av Polen EU-subsidier, altså overføringer som kommer via budsjettet. 
Mm. Det er per i dag litt sånn vanskeligere enn kirurgisk, men det er mulig å komme rundt tromann da. At man kan kanskje få til det og si at greit, hvis dere ikke respekterer fellesskapets kjøreregler, så kan ikke dere forvente at vi subsidierer dere med mange milliarder euro i året. Men den kan jo skape mer konflikter enn det vet man ikke. En annen måte er jo da å prøve å engasjere de konservative kreftene mer, altså ikke minst da diplomatisk, at man i stedet for den rene utfrysningslinja prøver å spille på de... Det finnes jo noen som er mer moderate også i lov- og ordenpartiet, og presidenten som lander veto nå er jo en av de. Og det er klart at det finnes krefter i det konservative Polen som ikke er ekstreme. Og hvis da EU-landene, og kanskje spesielt Tyskland, er det jo viktig da, at de da prøver å ha mer dialog med de folka, så kan det jo bidra til at man får en litt bedre stemning, og at man kan lettere da finne noen kompromisser. Fordi han nåværende partisjefen, Kaczynski, han er jo helt kompromissløs. Så der er det ikke håp, men det finnes mange andre man kan snakke med. Så det er en sånn spørsmål, er liksom om man skal kjøre veldig hardt, eller om man skal ta det som en ny runde. Antageligvis så må man jo prøve å vatte på en slags mer sånn dialogform uansett, fordi det tar tid før man kan kjøre virkelig harde sanksjoner. Men det er jo interessant, for Polen har jo ikke virket det samme ønsket om å tre ut av EU, men samtidig så er det jo da store deler av befolkningen som åpenbart ikke er enige i hele det europeiske moderne prosjektet på noen måte da. Hvordan fungerer de to kreftene internt? Eller kan man se for seg en slags polsk brexit, puk-puk-sit, eller hva man skulle kalle den? Ja, altså det mest kritiske punktet er på innvandring og flyktninger. Det er da sånn at 80% av polakkene vil bli EU, men hvis de da blir spurt om det er for en vei pris, så sier de nei, og en av de mest kritiske tingene er jo at de har inntrykk av at Tyskland og en del andre nå vil prøve å tvinge alle EU-land til å ta imot mange flyktninger. Og når da polske velgere blir spurt om de fortsatt vil være med EU dersom EU tvinger de til å ta imot muslimske flyktninger, det var jo også spørsmålet som har lært som muslimske, så er det da et flertall som sier nei, da vil det ikke være EU. Det er ikke noe til et lite flertall, og det kan jo hende at hvis alvoret går opp for det, at de ikke reagerer sånn. Men det gjør at EU må være veldig forsiktig med hva de gjør nå med flyktningepolitikken fremover. Fordi hvis du skal på en måte støtte de moderate kreftene i Polen, så er det viktig at EU ikke fremstår som en enda større provokasjon. Og veldig mange av de moderate synes jo EU er helt fint og greit, men de ønsker da ikke mer muslimsk innvandring til landet. Så det er jo et stort dilemma. Så for å roe gemyttene internt i EU, så kan et kompromiss være å gi etter til Polen på akkurat det spørsmålet med flyktninger da? Ja, eller man har egentlig gitt etter i den forstanden at de første kvotene som ble satt opp, så var jo den andelen Polen skulle ta opp forsvinnende små. Og det har jo i tillegg vært sagt at man kan da kompensere hvis man da ikke tar mot flyktninger, så kan man bidra mer til grenseværen og sånne ting. Og det har ikke blitt kommunisert tydelig nok fra EUs side, og dermed så kan da konservative krefter i Ungarn og Polen, for det er jo samme situasjon i Ungarn, de kan si at EU skal liksom oversvømme oss med muslimer og sånn, og det vil ikke skje uansett. Så det man kunne gjort mye tydeligere var å si fra om det. Altså at, hør her, vi prøver å få til et slags feiselag, men vi skal skåne dere veldig, og det er jo det som uansett skjer. Ja. 
så er det en kommunikationsuppgave. Men, men uh, internt i, I Polen du har jo været der. Altså, hvor er, er hvordan er det her skille egentlig bygget op, uh, hvis man skulle sammenligne med andre land, som også var der. Man føler man har to forskellige sådan verdenssyn, som står mot hverandre. Man ser det i, I, I USA. Blandt andet, hvor er det egentlig skillelinjen går han i Polen mellem dem, da som vil bort fra det, det vestlige europæiske projektet, som du beskriver, og dem som som vil väldigt tydligt var en en del av det. Det är er en klar biolandaxe alltså i stort sett i byarna så är er ju oppositionen starkare och men så lågvårdpartiet har sin maktbas ute på bygda och speciellt i östliga delar av Polen. Så det är er nog av den där centrum periferiaxen och det genspeglas i att när ett land har varit så fattigt som Polen var och så nedslitet som det var efter kommunismens fall så klarer man ikke å bygge opp alt på en gang, og det blir en koncentration noen steder, og noen regioner føler at de henger etter. Og da kommer da lovordenpartiet og sier at alle skal med. Så helt klart, den der sentrum til selvaksen er nok ganske viktig her. Ja. Du, du sier at alle skal med. Det høres ut som en sosialdemokratisk slagord. Har liksom den konservative høyresiden tatt noen av de der fellesskapsverdiene internt da, I, I, I Polen fra fra venstresiden, eller? Ja, det har økt. Det er også velferdsbudsjetter, sosialbudsjetter, og kanskje var spesielt det er å tro med katolicismen at de øker overføringene veldig til barnefamilier. Mm. Så det har jo folk merket, at det har skjedd en dreining der. Og det er klart at uh, hvis opposition skal komme på banen, så må de ta det ned på alvor, og erkjenne da at det er mange som føler at de er, de er forbikjøpt, og at de får ta for liten del i veksten som er i Polen. Vi må huske at Polen har haft en veldig sterk økonomisk vekst i mange år, men den veksten har vi ikke blitt godt fordelt. I løpet av neste uka, så, eller i hvert fall kort tid, så vil vi se om, om EU begynner å, å rasle med, med sablene mot, mot Polen. Stenninge Jørgensen, du får ha tusen takk for, for braten. Det var alt vi hadde i ukas sending. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes så gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Begloomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.